Hurra och välkommen tillbaka till episode nummer 11 av Pengepodden. Vi är er Carlos Karlström och Anders Skar. Vi gjorde ju 10 pilotepisoder och skulle bestämma oss för om det här var liv laga och om vi skulle fortsätta med det Carlos Skar. Det stämmer och det gjorde vi nog fram till för sommaren och är er sommaren i alla fall ferien passerat. Vi har fått väldigt mycket positiva tillbakemeldinger på Pengepodden. Og da kan vel du røpe hva vi gjør videre? Ja, og for den intelligente og skarpe lytteren som sitter og hører på episode 11, så sier det vel seg kanskje selv, ja, vi fortsetter. Det har varit otroligt gøy att försöka det här formatet. Det har varit morsomt och lärorikt för oss også. Men först och främst vill vi tacka alla lytterne som har hört på. Alla de fantastiska tillbakemeldingar vi har fått på Twitter, på Facebook, på Nordnet-bloggen, det har inspirerat oss till att fortsätta med det här. Skulle gärna nämnt alla sammen med navn, men det har vi inte tid til, för det har faktiskt varit väldigt många positiva tillbakemeldingar. Ja, det stämmer det är er tydligt att vi har truffat ett lite riktigt format och det, det var ju inte så väldigt överraskat för oss. Vi har sett det fungerat i andra markeder. Vi jag hör själv på massa podcaster på olika teman och det är er en väldigt grej mot att få ny information på. Så kan man jo, hvis man hører noe spesielt spennende, sette seg ned og kikke videre på det på internet eh, senere. Men det er tydelig at vi har truffet eh, noe her, og interessen fra ja, pågangen fra, fra lyttere er stor. Mm. Og vi hade jo ikke uttalt et mål før vi begynte med de ti første podcastene. Vi hade behind the scenes og på en litt untransparent måte snakket om at vi, vi hade et mål om rundt 4-5 tusen lyttere på episoden, og det synes vi hørtes bra ut. Og vi kan jo røpe at uh, i den her pilotperioden så, så har vi jo faktisk fått det. De, de episoderne som har er hørt mest, som da er, ja nu er det en veldig lang hale på de fleste episoderne da, at de høres jo løpende hele tiden, men alle episoderne har en 4-5 tusen lyttere, men det er spesielt Peter Warren uh, og episode 3 da, med trading og mm. Ship Ahoy med Richard Paulsen som har varit populære. Og så så vi også at uh, en av de siste episoderne uh, er om møter aksjer og også den sista episoden är er du sparer investor eller spekulant eller trader har fått uh, blivit väldigt populära. Ja, vi snackar om temaer här som är er evergreens så det går fint att höra på en episode som är er från någon uker tillbaka. Uh, det är er alltid lite aktuellt i marknaden vi snackar om det men eller så snackar vi om ting som som är er, uh, temaer för uh, av intresse för investorer och de som ska lite grann i aktier. Ja. Det är er ju fortsatt uh, helt avhängigt av att uh, det är er lite som engagerar sig för att det här programmet ska fortsätta i framtiden alltså för det är er lyttern som sätter agendan det är er lyttern som kommer med förslag till tema till gäster till innehåll och som ger oss feedback på om vi ska fortsätta vidare. Vi har inte satt något mål om hur länge vi ska hålla på så vi får nog bara se hur länge skipet flyter rätt slett. Ja, så ser vi ju här att vi hänger ju ändå betydligt efter när det gäller antal lyttere och då får vi bara rätt en uppfordring till lytterskaren här, del detta här till alla det känner så alla som kan vara intresserade i att snacka om investeringar och aktier så ska vi få lika många lyttere här som det man ser man har i Sverige. Och så det, det som jag tänkt på, det är er ju första skoledagen den här uka här och vad passar väl bättre då för en av hensikterna med den här podcasten är er ju att sprida kunskap om sparing, investering och pengar. Det stämmer. Och då kan vi lika gott uh, jump to the point lite grann. Ja, men man skiter in kanske att vi måste ju också säga si att även om vi har varit i marknaden länge så är er vi ju inte någon gurur och hemligheten om gurur er egentligen är att det är er ingen som är er det. Nei, nei. Uh, man det är er ju ett ordtag som säger att den som tror man är er färdig utlärt är er inte utlärt men färdig. Och <laughs> uh, sån ser vi det också så detta är er ju en reise vi är er med på hela tiden. Vi finner nya spännande ting varje enda stuke och det delar vi med lyssnarna här i denna podden. Vem var er som sa det finurliga ordtaget där då? 
Ja, jag lurer på om det var Bruce Lee eller något sånt, men det har jag inte checkat. <laughs> men det enda jag hörde i kampsportsammanhang för många många år sedan faktiskt. Okay. Driver du med kampsport alltså? Jag drev med det för många år sedan ja, och det var ju också något av detta många tror att har man svart bälte så är er man färdig utlärd, men det är er ju faktiskt där du lärt alla grundteknikerna, det är er då du börjar liksom, det är er då den utvecklingen kan du se si, börjar då. Och lite av det samma kan man väl se si om aktier där liksom när du när du har lärt hur det funkar så har du det du trenger for å begynne å sette i gang men markedet utvikler sig hele tiden og man skal spå om fremtiden og det er, det er, det er ingen som har noe fasit på det Det eneste jeg vet er at jeg ikke vet Vet du hvem som sa det da? Det hørtes ut som noen sånne greker eller romer Aha, Jeg tror faktisk det var Sokrates og... ja. <laughs> Men vi går over til, til sommeren Hvordan har sommeren din vært, Karl-Oskar? Sommaren har varit väldigt bra men jag har varit i Norden stort sett så du kan se si att den har väl varit omtrent sån som aktiemarknaden har varit att det har varit lite av vart både och både lite upp och ned egentligen men kanske lite grått alltså i förhåll till vad man skulle önska sig och i förhåll till vad som är er det ideella. Har du brukt för mycket pengar på sommarferien igen? Må du spinka och spara nog jättekant eller har du Jag så ju att du var ute i avisa i sommar förresten också. Du jag har omtalat dig som en kracknisse. Du har stått på försidan av finansavisen och sagt nu ska du ut av aktiemarknaden. Ja, det för att finansiera ja, sommarferien. Det, det, det var inte det jag sa egentligen. Det var ju i grunden en en, en jag snackar med finansavisen om Kina, det här var när Hellas problematiken var över alla försidor men men jag mente ju på det står jag på fortsatt att att gällen till Hellas var inte något stort problem för privata investorer den satt hos land och centralbanker stort sett mens utvecklingen i Kina där var det tappat så mycket och så stora pengar och det ska liksom vara Kina som är er en av växtmotorerna i världsekonomin då att det var ett viktigare tema Och selv så sa jag då att jag är så faren så för ett et större bevegelse ned i marknaden som så pass stor att det då var 80 % cash mm. Vilket jo var nästan sant. Jag var väl 70 % cash och 10 % short faktiskt okay. i någon utvalt grejer, men men det stämmer. Säkert många lyssnare som som lurer lite grann på okej, okay, hvordan hur pålogar jag Karl-Oskar i löpet av sommaren? Är er du liksom in på konton din hela tiden? Fyller du markedet hela tiden eller tillåter du faktiskt att att ta lite fri? Jag är er on hela tiden egentligen sån jag flera gånger om dagen. Ja. Altså, jag har en egen lista på mobiltelefonen som jag har är er för morgonen, jag har en för Europa och jag har en för när USA öppnar som ja. innehåller lite olika ting så jag jag checkar kurserna i vart fall tre gånger om dagen men som regel så är er det ju mycket mer det man säger. Si. Ja. Du handlar du i löpa sommaren också eller har du på något sätt tagit sommarengöringar lite i förkant och uh, har en inställning om att de positioner man har nu de ska ri igenom sommaren uansett eller är er du där att ah nu bidde sig en fin möjlighet här i olje eller en Ernell eller ett land så du, du går in och prövar att träda den och så Jag har tradat lite i löpa av sommaren. Ja, du har det. Jag har det alltså det har varit egentligen en högre turnover i portföljen än på länge, men det är er också för det att ja, nej, jag vill inte säga si det, det er mer det att marknaden har haft större turbulens alltså. Mm. Utan att det nog har blivit någon sån betydlig fall, men jag registrerar ju att Oslo Børs i alla fall är er lägre än den var då jag stod på försidan av Finansavisen och sa att det var 80 % cash. Mm. Nu har er det länge sedan jag varit nog väldigt exponerad mot Oslo Børs rätt och slett på grund av det sorte guld alltså. Det det är er, Det er veldig vanskelig å få et sånt generelt løft og medvind på Oslo Børs med en stadig fallende oljepris, selv om dollarkurs, dollarkroner har, har gått i den andre retningen, og det er positivt for, for mye av den øvrige næringslivet. Så, så 
men 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 jag har varit positiv till USA särskilt länge det utgör halvparten av världens kapitalmarknad så alla som syns att man snackar för mycket om det amerikanska mm. aktiemarknaden det är er liksom det som är er stortroma och stämplet i världens aktiemarknad och där har det börjat att se lite mer tvetydigt ut ja. den sista tiden och det har gjort att jag har då reducerat risken lite grann men det dyker alltid upp möjligheter och då man pröva sig lite grann Jeg har jo ikke vært innlogget på kontoen min en eneste gang i løpet av tre-fire uker når jeg har vært borte, faktisk. Det betyder ikke at jeg ikke har følt med, men for våre kjære lyttere, fordi det har vi jo vært inne på i tidligere program, det er veldig vanskelig å vite hvem man snakker til. Er det en langsiktig sparer, eller en investor, eller en spekulant? Og hvilken type sparer du har, og hvilke positioner du har, er jo avhengig av hvor tett du må gjøre din oppfølging. Da. Men så det er jo ikke sånn at man må være i det her markedet og liksom være pålogget og klistret på skjermen hele tiden. Nej, slett ikke. Det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig her også. Kan si. jeg, for min del har jeg jo delt det opp gjennom å ha en, en langsiktig portefølje, som jeg stort sett er ganske langsiktig med, og gjør bare ting når jeg mener jeg ser litt av de mer lengre skiftene. Så, og der ligger jo mesteparten av de kronene jeg har investert mm. i markedet, men så har du den lille porteføljen hvor man tar de små veddemålene, ikke sant? Ja. Så du kan si, det er, det er jo den man gjerne ser på, selv om det kronemessig betyr ingenting nesten i forhold til de store investeringene. Jeg, jeg har jo lest om... Uh, det er prestige. Ja, ja. <laughs> jeg leste, leste en jeg vet ikke, sånn, behavioral finance studie en gang, ja. uh, og den konklusionen der var för den långsiktiga investorn som sparar månatlig fond och för den som sparar i fond gärna liksom indexfond kanske då så kan det vara hänsiktsmässigt för den personen och la vara och följa upp portföljen sin i det hela tatt. Mm. Att man lar det här tuta och gå och inte checka status för då undlater man och gör irrationella val blir drivet av psykologin i marknaden men man blir en true långsiktig investor. Det är er mycket klokt i det. Ja. Ellers så har det varit en händelsestrik uh, i sommer. Vi var kort inom det här uh, i sted. Det har skett mycket med Kina med oljepris, uh, med Hellas, uh, ja, Q2-resultat och så vidare. Mm. Ska ta för oss lite sån oljeprisen är er ju otroligt viktig för Oslo Børs. Uh, den är er ju varit i fritt fall i sommer. Ja, det er jo to ting å trekke frem på oljen egentlig. Det ene er jo at man, man kan velge å se på det fundamentalt, og der har det jo kommet tal som, som tyder på uh, ja, etterspørselen har tatt sig noe opp, men tilbudet øker enda mer. Så det har vært veldig sterke tilbudstall både fra USA og fra for så vidt uh, OPEC mm. uh, og andre produsenter. Russland produserer mer enn noensinne, så du kan si at markedet er overforsynt uh, og et sånt fysisk marked med en råvare som jo lettest lagres når den ligger i bakken. Altså når du har tatt den opp, så må den lagres et sted, og den tar ganske mye plass. Mm. Uh, og når det er markedet er overforsynt, så betyr det at det produseres mer enn det brukes. Uh, lagerne fylles. Lagerne er rekordhøye. Det har vel ikke vært så høyere lagre I, I USA, tror jeg, etter, etter krigen. Uh, og det er klart at det, da dytter det prisen ned. Så det, det fundamentale peker i den retningen. Og det tekniske, hva man rett og slett bare ser på grafene, ser jo forferdelig svagt ut. Det er ingen, nå er vi ferdig med å passere bunnen, som man har gjort det allerede i USA. Den amerikanske oljen handles under bunnen som vi så fra tidligere i år, den norske like, eller nordsjåolgen like ved, det er ingenting som tyder på at det stopper her, rett og slett. Så det å gjette ut fra et teknisk bilde på hvor bunnen er, blir bare, ja, før det gir noen form for kjøpsignaler, så er trenden ned. Mm. Og, og lett å se på oljen kanskje i, I, I to perspektiver, tenker jeg da. Eneste, eneste, hva skjer med Oslo Børs og de aksjene og de fondene vi er der? Nu er jo ikke Oslo Børs like oljeintensiv lengre. 
det var er det är er det blivit under 30 % nu som av Oslobörs som är er olje och serviceaktier. Ja, det är er egentligen det alltså det är er under 30 % nu och som är er, som är er energiaktier men det kommer lite an på hur man definierar det och många av de andra sällskapen också är er ju lite avhängig indirekt av mm. att det ska gå bra i oljesektorn men men olje och oljeservice sällskaper utgör väl nå i underkant av 30 % på Oslobörs. Och där är kanske mycket av prisingen i kursen allerede, at det tatt inn der, selv om jeg ville ha vært forsiktig med å ta posisjoner i olje og oljeservice i, det, I fremtiden også. Mm. Men det andre er hvordan det her spiller over på, på realøkonomien. På, vi ser jo liksom, også i sommer at flere som har fått sparken innenfor oljeservice, og det påvirker arbeidsledigheten. Vi så at boligprisene i Stavanger i ferd med å falle. Hvilke konsekvenser kan, kan det her få liksom, i andre og tredje led når hoteller, når advokater, når banker, sånn som oss, hvor folk kjøper mindre oljeaksjer og så videre. Ja. Og da kan det jo få trekke oss ned i sluket litt, rann. Ja, det er i hvert fall en ting som er sikkert at det er ingen positiv impuls. Det vil være en, en negativ impuls, og mange av de som da går fra oljebransjen i ekstremt godt betalte, noen vil vel kunne si, og mer rett at det var overbetalte en stund jobber, vil slite med å finne like høy lønn i en del andre bransjer i Norge. For i Norge kjennetegnes jo, det er for så vidt et av trekkene våre som er positivt i internasjonal konkurranse, det er at typiske ingeniøryrker og den type ting er ikke spesielt høyt lønnet i forhold til, til det der i utdannet. Jeg snakket senest i helgen med en, en kollega som da jobber i et internasjonalt konsulentselskap, han sa at de de har ansatt i England tjener jo mye mer enn det de har i, I Norge, og du kan gå i butikken og kjøpe varer og biler og alt mulig som er mye lavere priset. Så du kan også holde en vesentlig høyere levestandard gjennom å være i kan du si, høyutdannelsesyrkene i andre land. Men samtidig, for man har jo også hørt om at kostnadsnivået i norsk olje- oljeservice har blitt dratt opp til skyene. Man har hørt om folk som jobber i kantine, som jobber som vaskehjelp på oljeplattformer, som tjener en million i året, mm. og at det har er blitt brukt penger over alle støvelskaft, da, og at man således har gått av en litt lavere oljepris for å få strammet inn det her livbeltet og slanket grisen litt rann, da. Ja, det stemmer. Og så sånn sett så er jo den lavere oljeprisen en betydelig impuls på det, og man kan si at det å gå fra at noe har vært en enorm fest til at det blir mer, ja, kan kalle det en normalisering da, mm. det er jo ikke nødvendigvis krise, selv om for alle som mister jobben eventuelt, eller må ha en redusert lønn, eller man ser redusert aktivitet, for de så er det jo krise. Men, men det er, i økonomien så er det her en sunn tilpasning, og om man har sett sånn i en masse andre bransjer underveis. Men det er jo enkelte som sier at ja, men det her er bra for Norge, vi får stille oss om, omstille oss og finne nye retninger og så videre. Ja, det er bare en måte å prøve å være optimist i et krisetilfelle, tror du? Ja, det er jo sprøyt. Ja, det er jo det. Det, er det. det hadde vært kulere om det var på 120 dollar ja, ja, det er rett og slett. Altså, det, det, det er veldig, veldig positivt for Norge med en høy energipris, ja. og en omstilling der er ikke, ikke lett, men Fordi det er klart, det som er noe av det underliggende her er at du kan si hele staten, Norge har en veldig høy grunnrente, eller du kan si hva man kaller det, altså det er en naturressurs som tas opp og selges, hvor store inntekter tilfaller staten, og hvor det har positive effekter inn i hele resten av næringslivet. Når den tas vekk og hele den effekten blir mindre, så er det veldig mye som skal til for å snu det til noe positivt. Altså, selv om man jo liksom i en sånn der puritansk ånd kan si at man har gått av litt luttring av og til, det er for så vidt sant det også, men, men, men det er jo ikke bra. Jo, ja, nei, det er kanskje... Jeg... Det er jo kanskje bra i forhold til at hvis man klarer å stille om til en mer grønn økonomi, for eksempel, da, som, som er mer holdbar for, ja, for klima og så videre på lengre sikt. Ja, kanskje, men igjen så er det noe, noe problem. Ja, ja, man kan være positiv, men, men problemet med dette her, og det ser man jo med vindmølleutbyggingen og sånne ting, er at det er jo ikke lønnsomt. 
Altså strømprisen i Norge er nästan gratis nå. Mm. Hvis du tar vekk avgiftene, så, så betaler man jo ingenting for strøm. Uh, og det er klart at da er jo ikke en slik utbygging lønnsom, så man går jo, og da må det subsidieres. Så det går fra noe som staten tjener masse penger på, til noe de må bruke masse penger på. Det er et eller annet som sker der, altså, når det går fra blått eller rødt i regnskapet. Men vi skal være jævlig glad for at vi ikke finansierer våre, våre utgifter, statlige utgifter over statsbudsjettet via oljeinntekter, fordi det, er jo, det puttes jo inn i oljefondet. Mm. Og da er vi tilbake til aksjemarkedet igjen. Ja, da er vi tilbake til aksjemarkedet, fordi der også, det har jo vært en ganske sånn følgetong, I, spesielt i dagens næringsliv med, ja, jeg husker ikke hvem heter, en eller annen heter Hoddevik, de har vært ganske aggressive på kritikken rundt oljefondet, og spesielt den aktive andelen som oljefondet prøver å slå markedet med. Jeg har også lest om to professorer som, som mener at de burde ha gått 100% inn i aksjer, hvorfor skal man ha renta liksom, når aksjer gir bedre avkastning over tid. Så den debatten rundt oljefondet er jo mer på det nivået, och heller än att se på vilka konsekvenser oljeprisen får och eh, personligen så syns jag ju liksom att det är er synd att att oljefonden och eh, den organisationen får så pass mycket kritik då för de gör en det virker som et professionellt miljö från mitt ståsted mm. De har en förnuftig förvaltning och så de, de har en förvaltning som ligger lite på din faktisk. De har de har ett bevisst förhåll till hur stor risk man ska ta, 60 % också, 40 % renta. Ja, cirka då så har de lite egendom, det är er diversifierat. Och så har de en liten andel i portföljen som är er det här kryddret som du har snackat om tidigare, var de prövar att ja. slå marknaden. Det har de fått kritik för. Det är er din matte att göra det på så Karlskor. Är er det där fel? Nej, det är er ju inte det. Det är er helt riktigt. Eh, nej, men du kan se si det här kritiken eller det blåses ofta lite grann mer upp i media än det det reellt är. Er. Du kan se si det kommer inspel som är er valida eller alltså det är er gyldiga inspel, men men ska man ta en kort uppsummering av det så man ju se si att det norska oljefondet förvaltas svårt gott. Mm. det är er ett professionellt och bra miljö och det att de förvaltar det mesta själv och närmast efter en index tankegång och att de har noe i i aktive aktiv förvaltat är er bra. Så kan man rejsa sig ett frågeställ om det är er nödvändigt att ha eh gäll alltså obligationer här sån i det hela tatt att ett långsiktigt fond kanske borde sitta mer eller mindre bara i aktier. Du kan se si den 60/40 delingen som har varit som de praktiserar nu är er ju mer vanlig för ett et traditionellt pensionsfond och du kan se si den typen ting hvor du är er mer hvor du är er i en, en utbetalningsfas och hvor du har regler som ska gälla för för portföljens samlade volatilitet att den helst ikke ska falla i minus på ett år och den typen ting. Men bryter man det ner och ser på okej, okay, vill du äga världens sällskaper eller vill du äga världens sällskapers gäll mm. i ett scenario hvor rentene ikke har varit lavere på 5000 år. För mig så är er det ganska uppenbart att det må vara mer gunstig att äga för en långsiktig investor ett brett utvalg av världens sällskaper än att äga gäll av dem. Men hvordan tror du det har gått med debatten i media och tv och aviser och kronikker hvis det har vært 100% eksponering i aksjemarkedet for oljefondet i 2007-2008-2009 når vi fikk den her smellen? Og når vi kommer til få en smell om x antal år eller når det ligger frem i tid og markedet faller 50%, da går jo pengene rett inn på sparekonto etterpå, fordi alle politikerne vil jo ikke ha eksponering mot aksjemarkedet. Vi går på en klassisk fella om at man selger seg ut på bunnen og så blir man sittende i noe annet i stedet. Det stemmer, og det er en fare for det, och det att ha eh, en 100% aktieandel eh, i förhåll till det att ha en, en för exempel 60-40. Altså, har man ett et element av renter inne i portföljen så är er jo det volatilitetsdämpande kan du se si. att eh, man man svingningarna blir mindre och du vill då ha kontanter som du kan köpa med efter ett stort fall som för så vidt oljefonden gjorde efter eh, finanskrisen när kursen var på på bunden ökade man ju aktieandelen fra var det 40 till 60 % så det var ju ett extremt god timing eh, för det. 
men så har man ju mot ett sälle då i ett stigande marked hela vägen uppåt för att inte få en en aktieandel som är er för stor. Ja, så har fonden vuxit undervis också. Så det är er positivt, men du kan se si, på rentedelen av portföljen så är er det ju vanskligt att få någon särskilt högre avkastning än inflationen egentligen. Mm. Man ska vara heldig om man får det. så jag är er, en lite sån klassisk aktiemann egentligen och ser liksom <laughs> ja, långsiktig sparring inte I, I renter som liksom då man man ju må hvis du har ett mandat til det och ikke speciellt spännande hvis man ska vara opportunist. Men att få inflation är er mycket bedre än att få minus 50 %. Ja. Ja. Men poängen mitt var egentlig i forhold til den massive kritiken och det ska vara debatt runt ett fond som är er över 6000 miljarder kronor nu. Det, det, det er en stor stor pengesum för det norska folk så att det er debatt runt det och de har säkert ett poäng också i förhåll till den manglande transparensen på den aktiva delen. Oljefonden är er ju transparent och redovisar ju masse masse men akkurat den aktiva delen så gör de det och det är er egentligen för dåligt av dem och det är er det som bidrar till debatten också. men det som är er lite orolig för då är er att den debatten egentligen att folk flest av vill att folk ska bli mindre rädd för aktiemarknaden. Den jevne norrman ska bli mindre rädd för aktiemarknaden och skönna att det här är er liksom en motor för växt och värdeskapning och att det kan vara lurt att värma på det det är er en del av det som är er runt oss hela dagen lång då. Mm. Men det man får ett intryck av liksom att nej de slår inte aktiemarknaden. Det ska ska hålla sig undan den brusen där lite grann som som får en sån negativ effekt på den jämne norrman när det blir så pass mycket tryck på det. För en så stor investor så är er det väldigt svårt att slå aktiemarknaden. Du kan se si, det du jämförligner dig mot är er ju en index som inte har kostnader. Mm. Eventuellt alltså ska du sitta i dessa aktier faktiskt sett själv så så har det vissa kostnader, de må handles, det blir då en kurtage, även om den är er liten så är er den till stede. Eh, og, mens en index vill ju aldrig ha det. Så jag måste säga si att så länge de ligger så pass nära som de ligger nu så så blir det sånt att diskutera liksom andra tredje platsen bara komma det är er, ja. Men det är er bra där er debatt runt det. Ja, men tror tror att det är er sånt att uh indexförvaltning och är er ju lite kedlig det är er alltid morsommare med kryddre och det som där du kan gå in och ta ditt aktiva valg och aktiva bets och sånt att en 10 % aktiva andelen som de må ha är er kanske det de må ha för att tilltrekka sig de bästa i marknaden för att ha ett kompetent miljö där. Ja, jag tror det är er viktigt dels för att få lite inspel eh, till oljefondet och mm. se vad andra miljöer kikar på och dels för oss för oss gärna ta då vädermål som är er okorrelerat som det kallas det vill säga si att de svinger ikke i takt med den övriga portföljen. Over til Kina. Det var det som drev deg ut på forsiden av Finansavisen som krakknisse. Eh, du hadde jo helt rett. Det var morsomt. Det var jo et tema i pengepodden, en av de aller, aller første episodene, hvor du begynte å peke på Kina som et potensielt eh, fallområde. Og ja, troll i ord og, og kudos til you. Men det som kanskje er mer interessant nu litt i senere tid, er jo den devalueringen man har sett av den kinesiske valutan yuan, ja. eller heter Johan eller heter Remimbi? Svar på det är er ja. Ja. <laughs> <laughs> er, ja den ena är er liksom i internationell sammanhang och den andra är er intern. Okej. Okay. Så för det är er ju nog av problemet kan du se si, med den kinesiska pengeenheten är er att den är er ju inte fullt ut växlbar och den det är er därför den inte är er tagit in i det internationella betalningssystemet på lik linje med alla andra valutor heller och detta är er ett stort tema nå om man ska slippa den helt fri och då i bunn och grund ha en en valuta som är er lik all det de andra stora länderna har. 
Men skal man si bitte litt om Kina, så må jeg jo si at for det første så er det jo imponerende hvordan det enorme landet har vokst i de senere tiårene egentlig, med en, en veldig, i bunn og grunn, velregistert og, og styrt prosess. Og for de som er opptatt av politik, så kan man se si at det er jo ikke nødvendigvis noen veldig god reklame for demokrati dette her. Det her har de haft langsiktige planer, de har fulgt det og det har gitt veldig gode resultater. Mm. Och kineserna har varit väldigt upptagna av att säkra sig resurser för att få det här till att växa. Och så har de byggt mycket infrastruktur som ju är ting som vill stå där. Alltså snakkar om att det vägar, flygplatser, byer som som vill stå där i och de har haft ett 50 till 100 års perspektiv. Det är er inte som här, där de bygger en väg och så är er den nödlagt och rätta på mm. för det har gjort för dåligt grundarbete. Men men det är er, det har varit tänkt långsiktigt att bygga en bra infrastruktur. Og så, men så ser jo det da, ikke sant, at verden reagerer på dette her med att bygge da opp produktionskapaciteten for alt fra cement til stål til råvarer. Og når da Kina går fra å, å vokse veldig raskt og da bygger den infrastrukturen til at de ja, kommer i en fase hvor de er ikke ferdig med det, men ferdig med mer av det, så vil du da trenge mindre stål, du vil trenge mindre cement, mm. ikke sant? Og så, og så har du da samtidig bygget upp en enorm overkapacitet. Så det er jo noe av det underliggende problemet nå i råvarer verden over, rett og slett. At det har varit bygd upp en kjempekapacitet, og nu er det lite grann slack, rett og slett. Altså etterspørselen vokser ikke like raskt igen. Og det her børsfallet, det har varit debattert rundt i media, det, det er veldig, det er innlands, veldig innlands, det er veldig mange private mm. investorer i Kina som har lånefinansiert uh, aksjeinvesteringer, og så smelter også, og så er det dem som får lide litt av en internasjonal eksponering mot det her markedet, det er helt enormt, men den kinesiske valutan for det som en handelspartner, så, så får jo det enorme konsekvenser for landene, og da tenker ja. jeg liksom, for Norge da, eh, kinesiske valutaen svekker seg, det blir enda billigere å importere kinesiske varer, inflation i Norge blir lavere, vi vil fortsatt få ja. et ja. lavt rentenivå. Dette er jo som i naturen, ikke alt henger litt sammen med alt, så, så her er det viktig også, så hvis en ser på, på et lengre chart av, av yuan da, mot, mot dollaren, så ser man jo at det var faktisk et par år siden, i 2014 vel, at, eller begynnelsen der sånn, at den sluttet å styrke sig mot dollaren, og begynte å svekke seg litt i grann, og hatt en process hvor den nå har vendt. Eh, og så har det da vært en ganske betydelig, altså du kan si det har vært evalueringer, et regimeendring, de største bevegelsene på 20 år eller noe sånt, har jo vært det vi har sett den siste tiden, hvor, hvor da de har tillatt den, som de sier, å svekke sig. Mm. Og du kan si dette er jo et, av tiltagen egentlig for att styrke eh, Kinas konkurranseposition igen og få i gang eh, ytterligere vekst i industriproduktionen. Så, så for Kina så er det logisk att göra dette her, men for Vesten så, så er det enda en impuls som vil gi altså, kan si, billigere kinesiske varer, eh, svekket konkurranseposition for vestlige selskaper, ting som de säljer til Kina blir dyrere i Kina, ting som man köper fra Kina blir billigere. Så dette er jo en impuls her igen til enda lavere inflation i Vesten, og lavere inflation betyder med det pengepolitiske regime vi har nu lavere renter. Ja, og det betyder fortsatt bra kok på boligmarkedet i Norge og så videre, og fortsatt billig å låne penger for bedrifter og for privatpersoner. Ja, det betyder. det. Ja. Skal vi gå over til och se litt rundt på, fordi det er mye som rører sig. se litt på vad tror vi om børshøsten og det som står igen av året. Er du fortsatt i 70% cash, Karl-Oskar? Jeg har faktisk gått lite mer in i markedet, men jeg har omstrukturert lite på porteføljen. Jeg kan si jeg har tänkt på en slik måte i min langsiktige portefølje, at jeg har haft en del traditionella fond og jeg har haft en del ETF'er, altså børshandlede fond. 
Eh, og på de børsandede fondene så, så bruker jeg jo den muligheten til å kunne gå litt raskere ut og inn av markedet, om det var lurt eller ikke, om jeg tjent på det eller ikke, det er for så vidt et uh, interessant regnestykke. Man kan alltid si at går du ut av markedet så er, er det risikoreduserende, og man må tillegge det en eller annen verdi. Men uh, jeg må jo si at porteføljeverdien har vel gått ganske sidelengs gjennom sommeren, og jeg har tatt inn noen mer, litt mer av de langsiktige fondene, mens uh, ETF'ene har på en måte gått i stopploss på nivåer som i ettertid ikke nødvendigvis ser veldig lurt ut. Nei, ja, men tid innimellom så, så leser man jo om de her undersøkelsene hvor man, sist jeg leste nå var S&P 500 aksjemarkedet de siste ti årene hvis du hadde satt x antall kroner liksom, på starttidspunktet hva hadde de vokst til efter ti år og da har aksjemarkedet gitt en årlig avkastning på rundt 9,2 prosent ja. og så, så leste jeg ok, hvis du prøver å ta med markedet da, og du går glipp av de ti beste dagene eh, i løpet av denne tiårsperioden så har avk- den årlige avkastningen av de falt til 5,4 prosent fra 9,2 til 5,4 mm. og går du glipp av de 20 beste dagene så har det falt ned til 3 prosent og går du glipp av de 30 bästa dagarna så har du ja då är er ju ner på 0 då så det är er ju en liten sån uh, liten uh, lampa som lyser till mig liksom att ja men då ska man ju bara vara exponerad hela tiden med mindre man följer det väldigt tätt då. Ja, det stämmer. det kan för en för den som inte följer marknaden väldigt tätt och inte har någon förutsättning för att värdera det så så är er det fort gjort att hamna på fel fot hvis du ska försöka time marknaden. Selv för proffs så är er det där ett game som inte är er väldigt lätt. Og det stemmer den statistikken du sier, at det trekker man ut de beste dagene i aksjemarkedet, så vil en langsiktig avkastning falle betydelig. Mm. Det er veldig fort gjort å, å havne på den foten. Men, men samtidig så kan man bryte ned den langsiktige avkastningen, som da i de fleste markeder, og det kommer til å komme mer statistik på, la oss si, den ligger rundt 10 prosent. Langsiktig avkastning ligger rundt der over både opp- og nedperioder. Men i gode perioder på aksjemarkedet, som du jo er flest av, så er faktisk avkastningen langt høyere. Ofte cirka 20 til... 2-23 procent I, I året, mens den da i dårlige perioder ligger i området minus 15 til minus 25 procent ofte. Mm. Så, 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 så det er klart at det å være i markedet så länge man definerer det som en god periode, og det å være ute av markedet når du er inne i det som du kallar en dårlig periode, det er en interessant strategi. Og det er det både jeg selv prøver å følge, og jeg vet at en del av større institusjonelle investorer gjør. Og kort fortalt så, så vurderer jeg nå kan du si, utviklingen i det amerikanske markedet som noe mer utydelig. Jeg følger 200 dagers glidende snitt på børsene, som er en slags temperaturmåler, og det som skedde i går, eller kan du si denne uken, er jo at markedet har tatt imot på 200 dagers glidende snitt og, og reagert opp igen. Mm. Men handler man under det, så vil jeg rett og slett redusere aksjandelen i porteføljen. Men hvis man ser på litt store bilder nå, USA begynner å bli ganske dyrt, sånn på multipler, på mm. PE-prisbok og så videre. Europa ser lite billigare ut och Asia vill ju sannsynligtvis lida av Kina och mycket av det som sker i området. Är er det liksom att det er kanske Europa som som har mest potentiale akkurat för ögonblicket och det Ja, Europa har potentiale, men det har liksom haft i 30 år. Så ja. det är er, det er strukturella skillnader på USA och Europa, hvor då Amerika gärna har en ekonomi som som är er mer flexibel och dynamisk och reagerar raskare. Men det stämmer det, det är er en del särskilt av de stora exportsällskapen i Europa som jo gör det väldigt bra och många av dessa största sällskapen är er jo noterat i 
i Tyskland egentligen så mm. där Eurostox 50 som är er den europeiska indexet av 50 största euronoterade sällskapen är er, er jo en intressant index att följa eller följa den tyska daxen. Mm. Ett marked som ofta kommer lite i skyggen är er jo det brittiske. Ja. men för det är er ju också ett et väldigt stort marked av världens största runt 8 % av världens kapitalmarked eller något sånt. Mm. Men det domineras i något större grad av gamla trauste sällskap alltså lukte brittisk imperia och det är er liksom Rio Tinto du har och dessa stora internationella gruvesällskapen och den typen ting och en del internationella banker och det är er lite värt men liksom den indexen den den virker nog mindre spännande syns jag då och gå in i en det kanske fastans Europa gör men jag föredrar USA och syns det liksom har varit en en intressant part och också för jag tror på dollarstyrkelse och det ser vi väl kanske ytterligare tegn till men UK är er ju intressant det kan man kanske prova få ta en gäst som kan komma och snacka om för de ska ju vurdera om de ska förbli i EU eller inte det är er väl sagt att de ska ha en folkavstämning på det Mm. Ja. Ja, det vi kommer nog sånt lite ja. framöver det har varit det vill det pågår där och som har pågått länge egentligen. Ja. Det det är er en öj och det <laughs> har sina meningar. Ja, skulle du spela liksom har du någon favoritbransch men jag vet jag i alla fall en bransch du kommer att nämna då kanske. Ja, teknologi har ju varit min favorit väldigt länge och det är er helt sen jag var liten och läste science fiction böcker och jag för så vidt fortsatt att göra. Jag syns det är er intressant att och bruka liksom ett tankeexperiment vad sker visst liksom och väldigt mycket den teknologin man har läst om där har er ju blivit verklighet eftervärt. så jag syns jag syns teknologi är er svårt att komma utom för en långsiktig investor där er där det sker mest spännande på en rekke olika arenor och där er där växten egentligen sker eller så så är er det då det igen er segmenter under det biotech och andra ting som är er långsiktigt intressanta trender eller så Så er det väl en ny ting som har dukket upp i min portfölj i löpa av sommaren som jag nog kommer att skriva mer om framöver. Och det är er egentligen en stor underliggande trend i hela den västliga världen, detta med en, en aldrende befolkning. Och flera av de större mäklarhusen har vi en egen strateger som ska jobba med demografi som man kallar det, alltså befolkningssammansättning. Eh, och bara ett par tal på det är er väl att den, den raskast växande delen av befolkningen i i världen är er de över 80. Mm. När du ser på procentvis växt och näst efter det så är er det de över 60. Så och detta är er folk som som har ett helt annat förbruksmönster än det tidigare generationer eh, på den åldern hade. Uh, mest köpte produkterna er liksom iPad och iPhone och den typen ting och det, det, det fantes inte för 4-5 år sedan oh. och uh, man vet att de har lust att bruka väldigt mycket pengar på att behålla hälsan sin längre och uh, och den typen ting det och ha ett behagligt liv in i in i livets höst och när det då samtidigt blir mer och mer av det och det ska brukas mer och mer pengar på det så är er det en intressant megatrend att investera i för investorer så att hvis du finner en liten tillverkare av kaffebröd för exempel för de är er väldigt glada i kaffebröd till kaffet sin <laughs> comfortdrops <laughs> comfortdrops som molekyl kommer ju bra jag tror det är er den generationen som är er på väg ut egentligen ja. så men en av de postarna som jag ser här er i ett av de fonderna jag köpte är er ju ett av de största kedjorna av begravelsesbyråer i USA, så man tar, ja. tar hånd om den biten av det også. Vi blir Go out with style. Ja, vi blir äldre og vi blir sjukare og hvordan kan vi tjene peng på det? Mm, mm. Vi må gå over på spørsmål uh, fra lytterne. Uh, vi har fått uh, et spörsmål på Twitter eller vi har fått två frågor på Twitter ett från Roy Björkmo eh, Bapo 82 och ett från Dag Magne Höjset Dag Magne eh, om det här med belåning eh, Dag Magne lurer på om vi kan ta en liten prat om lånefinansierade aktier och fond <tøk> och då för oss som inte har ekonomisk utdannelse han skriver risiko skatt formue andel som ska belånas och Roy lurer på kan vi få en förklaring på det här med belåningsgrad på aktier 
och vi kan snakke lite om det och jag blir jo väldigt fristad till att nämna det här superlånet. vi har satt ner ränta på det så du kan låna med säkerhet i din aktie och fondsportfölj nu till 1,99 procent. Ja, det er billig. Men fortsatt så ska man ju vite lite vad man gör för man lånefinansierar aktieköp och fondsinvesteringar eller Det ska ju sägas att du tränger ut och köpa aktier av fond för eller du kan låta portföljen ligga där. Har du 100.000 så kan du låna på den, ta ut pengarna och bruka på något annat eller kanske ena lure betala när man har kreditkortgäll eller förbruksgäll eller annan typ av gäll som man betalar mer på. Ja, ja. Helt uppenbart. kan si det, det första som man nämns med belåning alltid är er ju att belåning är er riskökande. Du vil på en måte flytte golvet på når du, når du går i null oppover. Altså har man en aksjeportefølje og den er ubelånt, så må alle aksjene gå i null for at du skal være, ha null kroner igen. Har man belånt den med 50%, så må aksjene bare falle med 50% før du har null igen og for da skal gjelden betales. Så, så det vil alltid være risiko økende och belåne porteføljen sin, men i, rette, I mange tilfeller så kan det være helt riktig att göra det, for det vil også samtidig være betydelig avkastningsökande hvis eh, avkastning eller hvis aktien går upp över. Mm. Och nu är er ju kapital så billigt, sant som du säger med superlånen som ju är er liksom det är er helt fantastiskt hur hur rimligt man nå kan kan finansiera en bit av portföljen som för en låg riskinvestering. Mm. Nej, och typ att uh, de flesta har ju ett förhåll till till bolån och uh, då ställer du ju bolån uh, som säkerhet mm. och det kräver banken uh, ja, minimum 15 % egenkapital och så har den en belåningsgrad da, på 85 uh, % tillsvarande är er det ju för aktier och för fond också. Stämmer och folk regner ju bolån som liksom extremt lavrisk, men det är er för att man stort sett bara upplevt att bolåpriserna stiger. Det är er ju ingen uh, självföljlighet att man ska göra det i alltid framöver och sånt sett så vill ju då det att låna 75 % eller 80 % av kapitalen du sätter in i ett et objekt som trots allt svinger i värde och som kostar dig pengar att äga istället för att du tjänar pengar på att det är er ju också nog man ska vara bevisst i alla fall. Ja. Dynamiken i ett bolån och i ett aktie eller fondslån är er ju helt lik vad mitt poäng då. Har du en bolig som för att ta det gör det enkelt som är er värd 1 miljon kronor så får du lån 850.000 på den med 15 % egenkapital och 85 % belåningsgrad. Mm. Tillsvarande har du en aktie och fondsportfölj som är er värd 1 miljon så vill den ha en belåningsgrad eller ett krav till egenkapital av vem men det är er lite mer komplicerat i förhåll till att där är er det du underliggande aktierna och fonden som anger belåningsgraden och det kan vara olikt från fond till fond och från aktie till aktie. Och det är er det ju i mäglarhuset som sätter in belöningsgraden och ja. lånar du pengar hos Nordnet för exempel så ser er det ju vi som sätter den och då sätter vi en ut baserat på vilken risiko det är er i den aktien och i det fonden och ju större risiko ju lägre belöningsgrad har den ses upp upp mot ja, likviditet er i aktien och störelsen på aktien etc etc så hur mycket den svinger historisk och det är er de tingena som är er avgörande för för en aktiers belöningsgrad den högsta belöningsgraden på en aktie och ett fond ligger väl på 85 % hos oss. Ja. och den är er till 0 % på enkelte aktier då. Det finns aktier du inte får sätta som pant. Så summen av den belöningsgraden på de aktierna och fonderna du har i portföljen vill ju för exempel bli då 85 en 60 en 30 så får du en snittbelöningsgrad på si, 70 då har du en miljon då så kan du låna 700.000 eh, baserat på de aktierna och fonderna som säkerhet. Och då kräver det att at du att du inte 
kommer i en överbelönad situation alltså det, det er lurar att inte pressa citron till det ytterste så att du blir överbelönad för då då kan du riskera att uh, Magdalena eller någon uh, går in och tvångsäl positionen dina. Uh, så och det här superlånet kan vi också ta två ord om då för det är er två villkor som är er knyttat till det. det för det första så kräver det en viss form för diversifiering. Uh, du måste ha minimum eh två fond eller eh, fem aktier i portföljen din mm. eh, för att för att sprida risken i portföljen och så kräver superlånet för att du ska få 1,99 att du kun utnyttja eh, 40 % av eh, den det totala lånebeloppet du har tillgängligt så kan du låna eh, 700 000 som vi var inne på så kan du bara eh, utnyttja eh, vad blir det 280 000 av dem för att ja, så superlån är er en mått att så låna litt på, på en lav risikoportefølje. Ja. Så, men det, det kan være både ok risikomessig, og, og gi det en vesentlig høyere avkastning over tid, altså, rett og slett. Men til Dag Magne, da, som du spør om det her med risiko, ja, det øker risikoen i ja. din portefølje, eh, avhengig av hvor mye du låner da, og hvor mye du girer opp porteføljen, jo større blir risikoen. Når det kommer til skatt, så, så kommer jo den lånene kommer jo til fradrag på formuen din på ligninga, og de rentene du betaler på lånene kommer til fradrag på, på akkurat samme måte som andre gjeldsrenter. Det stemmer. Eh, og hvor mye andel som bør belånes, eh, ja, det, det finns det jo ikke noe enkelt svar på, egentlig. Nej, eh, men man må, må, må kjenne godt til hvordan det funker i hvert fall, og være komfortabel med det selv. Og, og det er klart at det er to måter å belåne på. Det ene er som vi nå snakket om, en sånn generell belåning av porteføljen. For mange så, så får man jo også lån til penger fra andre hold. Altså hvis man har er lån på boligen, så bruker man det i aksjemarkedet. Eller så går det an å kjøpe eh, produkter som er belånt. Og det er jo da ulike former for derivater og tradingprodukter, eh, som da i bunnen, eller disse mer kjente bull- og bærfondene, hvor også selve, selve fondene er belånt og, og gir økte svingninger. Så man må bare være bevisst dette her, og kjenne til at belåning finns i systemet, og, og at det vil være risikoøkende. Og det finns mye, mye god information på Nordnet-bloggen, det finns på nett, det er bare å søke på aksjekredit eller belåning, lånefinansierte investeringer, så, så kommer det opp mye på Google, og så kan man läsa mer der, det lønner sig før man begynner å sette i gang med det. Definitivt. Bare et sp- siste spørsmål til deg, Karl Oskar. Lånefinansierer du investeringer? Ja, eh, selvfølgelig. Det er jo rente på 5000 års lav, så man må benytte seg av det. Hvis noen er villig til å låne meg penger til en ekstremt billig pris, så, så benytter jeg mig av det. Og så styrer jeg risikoen deretter. Så du kan se si både den langsiktige eh, investeringsporteføljen min er belånt, men da gjennom finansiert gjennom et eh, huslån egentlig, mm. at, som jeg har noe trukket på og satt penger i aksjemarkedet. Men noe jeg ikke har snakket om så mye er en liten portefølje hvor jeg driver litt mer med trading, og der kjøper jeg jo ofte girede produkter, da kan man si. Altså, ja. Det vil si tradingprodukter som, som innebærer betydelig giring. Og det er et helt eget tema. Ja, det det går på der er jo å legge en liten insats i penger, kan du si, i forhold til den eksponeringen man tar. Man kan eksempelvis kjøpe det som mye profferkjøper, og som jeg handlet mye når jeg var trader selv, er jo, er jo Index Futures, som ja. er kan du si, et produkt som er mer egnet for 
för proffa eller lite större investorer rätt för att det kräver ganska stor minimumskapital men men nu är er det ja, nu är er det väl nere i 50 60000 för de norska men du ska inte längre än de tyska för du må upp i 3 miljoner liksom för minimums ja. minimums traden men då stiller du ju i bund och grund 10 12 egenkapital bara och får då alltså en, en en enorm giring i de positionerna spännande och husker vi fick sist gången vi var inne på det här temat om belöning så var det en kommentar på Twitter jag husker inte från vem du får beklaga mig men han var inne på stort sett alla sammen i Norge har ju bolån så indirekt så lånefinansierar vi och våra aktiefondsinvesteringar inte nu vi har ett bevisst förhåll till det eller inte och det är er ju för så vidt korrekt. Ja. Nästa spörsmål har vi fått fra Mattias Karlsson. Hvordan går man fram för att få tag i analyser till specifika analytiker? Ja. Och där kan vi ju egentligen se si att det det är er ett produkt som en del av dessa så kallade fullservicemeglerhusene driver med alltså de har egna analysavdelningar hvor det sitter analytiker och analyserar aktier, man lager sektorrapporter och den typen ting. Någon av de offentliggör dessa här, men i all huvudsak så är er det förbehållt meglerhusets kunder. Selv så publicerar vi en del kommentarer på Nordnet-bloggen, men som ikke er fulle analyser av den type ting som dette her. Og det finns en del ting tilgjengelig på internet gratis. Men ska man ha specifika analyser fra spesifikke meglerhus, så må man da enten være kunde hos det meglerhuset, eller så kan man jo som god opportunist spørre. Ja. Går han och sende en mail og spørre om, du, jeg ser dere har en analyse på, på selskap XYZ, Hydro for eksempel, mm. spør om få den tilsendt. Ofte så vil du få ja, og du kan ikke få noe verre nej. Nej. Och utgångspunkten så känner jag väl bara till DNB som som lägger ut en del analyser på nät och i appen sin utan att du nödvändigtvis måste handla för att få tillgång till dem då för analysen idag de finansieras ju via kurtage det är er inte så att du du köper tillgång till analysen det är er kanske blir en ändring på då som följer av nytt regelverk innanför ja, er det regelverk på vägen. Ja, det kommer vi ju liksom mm. också snacka om senare men som regel så måste du vara kunde eller måste betala för det för att få tillgång till de analyserna. Det stämmer där sån det har varit så det går ju att registrera sig som kund hos de meglerhusen då så vill du ha en stund du vill få analysen helt tills ser att du inte handlar och så och så blir man så så får man inte det längre men Men i bund och grund så är er det slik det funkar ja att annonsomsättningen i aktier har finansierat analytikerna och det har varit en förretningsmodell som har varit gällande länge. Men det är er väl också ofta så att man är er lite rundhåna med medinvestorer på forum och så vidare. Hvis man är er på Hegnar online eller om man är er på Shareville eller er på Tott chatten mm. och så vidare. Ställ ett spörsmål i ett sånt forum och spör är er det någon som har en analys på Marine Harvest så er väldigt fort gjort att någon har det och att man kan få tillgång till det på det. Det stämmer, analyser kan delas en del i sociala medier, men hvis man ska vara där bland de som får den färskaste analysen rätt efter att den blir producerad så måste man ofta vara kunde hos Meglerhuset mm. eller som du var inne på så finns det ju alltså detta är er betalbar information, det finns en del en del systemer, exempelvis det som jag brukar infront mycket som ju har i det minste konsensusestimater och som för så vidt har egna analyser, särskilt av mer av statistisk art på en massa sällskaper. Så där kan man gå in och få tag i väldigt mycket av den informationen som analysen är er byggd på. Man kan se hvor ligger konsensus, hvor ligger estimaten i tiden fremover. Men, men specifika analyser fra specifika meglerhus, det, det må man jo få hos den kilden. På samme tema så har vi fått spørsmål på Twitter fra Mathias Karlsen. Finnes det någon tjenester som rangerer de bästa analytikerne? Alla det Morningstar gör med fond? Ja, det stemmer. Det, det finns det. Det er jo særlig to undersøkelser som refereres mye til i media. Det ene er den såkalte Prospera-undersøkelsen, som jo er blant institusjonelle investorer egentlig, hvor de rangerer de 
meglerhusene og meglerne analytikerne som de bruker mest, og så, og så blir det publisert en gang eller to i året. Tilsvarende så har Kapital en kåring av Norges beste meglere, analytikere, corporate team, etc. Mm. Så det, det er vel de to jeg kjenner til i Norge som gjør den type rangering. Ja, og finnes den her informasjonen enkelt tilgjengelig? Eller? Ja, googler man det så googler man Prospera eller Kapital, ja, Kapital legger jo ikke ut det der så ja. veldig mye søkbart format, men en gang I, eller to i året så kommer den type kåring. Mm. Og da er det første tiden på, på Kapital, eller så er det jo Prospera-undersøkelsen som man kan google, så finner man ut det. Gud! Vi har varit inne på Kina och Hellas idag och i den förbindelse så har vi fått ett spörsmål från Steffen Moll på på Shareville. Eh till pengepodden. Eh, nå som det har varit krack i både Kina och i Hellas, eh, vill det komma en uppgång där och vi så hur kan man köpa aktier från i Kina och Hellas. Karl Oskar kan du svara kort på det för vi, vi må börja och runna av det. Ja, hvis vi tar det börjar i Hellas då. Så kan vi se si att det, det finns fond både traditionella fond som är er Hellas fond och det finns ETF:er. Det är er väl en som handlas i USA som heter Grek bland annat som är er, ja. som är er fond man kan köpa för att så få exponering mot indexen mot mot Hellas. Og man kan se si om Hellas att aktiemarknaden är er billig. Der er aksjene veldig rimelig priset nu i forhold til inntjeningen i selskapet, og man kan se si at faktisk så overrasket jo de nylig med i makroøkonomien ja, og vise vekst i forrige kvartal. Så alt sånn sett, det taler for att ta en position. Men man skal være klar over at en stor del av, av indexen der er blant annet banker, som jo i bunn og grund er en politisk beslutning nå, om man skal holde i live eller ikke. Fordi med det regime som er der nu, så er de i bunn og grund. Ja, man kan argumentera för att det är er insolvent. Så det är er risiko, det är er det, men man måste se si att det, det kan vara uppsida att gå in i Hellas nu så får man heller ta en stopplås under de nivåerna man har varit i, men där så man ju att börsen blev stängt. Ja. Och i såna perioder när sånt sker så är er det svårt att vara investor. Så du kan också du kan Bank of Greece är er noterat i USA, parallellt noterat i USA så den kan man också om man vill ta en spekulativ. Det finns någon sånne så så det är er, jag ser en mulig spekulativ bund där. När det gäller Kina så så har det markedet slutat att falla intill nu i dagen när jag så det var kraftigt ned eh, på grund av tiltag från myndigheterna egentligen en rekke olika tiltag. Eh, det aktiemarknaden har ännu inte blivit billig. Fremdeles när jag kikar på det i mina systemer så är er det bland världens dyraste aktiemarknader och jag tror det må rättas upp. Det må falla till det blir billigt för man ska kunna gå in i Kina så jag köper inte kinesiska aktier nu. Men du har uh, långkredit och Handelsbanken uh, aktiva Kina fond, du har uh, en svartsack med ETF med Kina exponering. Ja, det är er lätt att få Kina exponering, ja. men man bara, hvis man ska ta Kina exponering, man måste vara klar över att många av de fonder som traditionellt har varit Kina fond, det har varit uh, kinesiska aktier noterat på andra börser. Du måste gå in och så köpa de de man är er intresserad nu er jo fastlandskinaaktierna de som noteras i Shenzhen och Shanghai som mm. eh, man bara kikar att att fonden är er ett fond som går i det och inte ett som går i i Hongkong aktier så man må in och söka lite på etfdb.com för exempel och se var Kina fonden är exponerat för exempel ETF database är er bra på det eller så har du då någon norska aktörer men då går man in och så kikar man på prospekt och ser var det de ligger investerat i rätt och slett Avslutningsvis så tänkte vi att introducera en ny spalte i pengepodden. Ja, och i sociala medier. Ja, och ny hashtag också. En hashtag som vi tänkte kunne være en KR spart. En krone spart er jo som kjent en krone tjent. Det stemmer. Nei. Jo. Jo, det Nei. stemmer. Ja, det er jo, de sier så, men det er jo egentlig ikke det, men det er jo... <laughs> men en krone spart er jo en krone som du kan putte in i din spar- og investeringsportefølje. Det handler om å frigjøre eh, cash da, som du kan investere mm. I, st- I stedet for. 
Og her vet vi at det, det finns jo utrolig mye tips ut der, og den klassiske forbrukerøkonomen, han sitter jo og sier liksom, nei, men droppe den kaffelatten hver dag, og så videre, fordi da, da har du 10.000 kroner i året. Men et eller annet med hverdagsgild, og så videre også, som, som, som man skal ta hensyn til. Så vi har egentlig lyst til at, at lytterne kan bruke hashtaggen 1KRspart og gi oss sine beste sparetips, og det her kan være gjerne litt sært, og jo særer jo bedre. Ja, vi trekker frem de særeste, og, eller beste, i, ja. I podden. Har du et godt tips til hvordan man kan spare penger, Karl Oskar? Jeg har et tips som dessverre nesten er sært nå, for det er så få som gjør det, men som er godt. Det er høst. Det er veldig god bærhøst faktisk, både i fjellet og jeg så masse målte. Og i skogen er det masse blåbær. Så, så kom dere ut, plukk dette her selv, legg det i fryseren, og du kommer til å ha masse god frukt og bær til også å ta med deg utover, utover høsten. Og det sparer masse penger, for dette koster dyrt i butikken. Ja. Uh, en krone spart uh, jeg tenkte, når jeg sitter og ser på deg nå Kolosko, du sitter jo med egen kaffe her, du, du drikker ut kaffen på automaten uh, hos Nordnet, du har faktisk med en egen Nespresso-maskin uh, og det er jo det motsatte av en krone spart, uh, egentlig så bør man jo drikke kaffe på jobb, uh, man bør spise frukt på jobb, og känner man at det rumler litt i magen, så bør man jo også gå på do på jobb før man går hjem, fordi da kan man bruke dasspapiret på jobb, det er også en krone spart Ja, stemmer det altså, så Det er en bevisst investering i min helse Dette her, jeg drikker bulletproof coffee Jeg har masse smør i kaffen også, det er helt fantastisk Men ikke bare det at du Du, du, du kjører egen kaffe Men du har faktisk kjøpt deg egen kopp Også Ja, jeg må ha en litt sånn fin kopp altså Det er viktig ja. å kose seg når man er på jobb Kaffe er en viktig del av din hverdagsavkastning Som å ha god kaffe Ja, så jeg får heller spare på andre fronter Ja Vi hoppas att vi får en del gode tips på en KR Spart hashtag. I tillegg så hoppar vi jo selvfølgelig at lytterne stiller masse spørsmål på Twitter och på Nordnet-bloggen. Hashtag pengepodden. Og at det kommer med forslag til gjester vi kan ha. Forslag til tema vi kan ta upp og fylle den här sendeflata med så mye godt innhold som mulig. Og vi kan sikkert ikke svare på alt, men vi kan prøve att få tak i dyktige folk som kan komme og hjelpe oss. Det stemmer. Vi har fått masse spørsmål nå også som vi ikke har gått igenom her I, I dag. Vi får spare lite utover høsten, og vi har også selv en del ideer på, på gjester og temaer som vi skal ta upp. Så dette, det blir mye snacks, det kan vi love alle utover ja. høsten. Nå. Og også kom feedback og tilbakemeldinger på, på det vi gjør, så at vi har en mulighet til bli bedre. Vi sitter her av en enkel hensikt, det er å gi deg kunnskap og information om penger, sparing, investering og det som berører din lommebok. Vi vil gjerne forsøke at det her skal bli bitt litt underholdende også. Lykkes ikke vi med det, så kom gjerne med tips og tilbakemeldinger på hvordan vi kan få denne podcasten til å bli så bra at du bare, ja. ja man må glede seg til det hver uke. Ja. Med det så avslutter vi i dag, og da sier vi da Tack för oss. Ja. Ses igen ut nästa vecka. Ja, det är er helt riktigt. Tack för oss. Vi ses igen nästa vecka. Eller vi hörs. Hörs. Ha, ha det. Ha det. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefalning. Podcasten er kun ment til inspiration og informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.